0: Willkommen zur 212. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wenn man heute Morgen aufgewacht ist und sich mit der NBA beschäftigt hat, dann hat man gesehen, es gab noch mal einen Trade. Jetzt, wo alle dachten, die off sind eigentlich schon durch. Die letzten beiden Folgen hier haben Julian Lage und ich ja auch schon die off bewertet, die besten und die schlechtesten. Und jetzt wurde doch noch Russell Westbrook getradet, und zwar für John Wall und ein First-Round-Pick der Washington Wizards der ziemlich geschützt ist. Ich hatte es ja immer wieder angesprochen und vermute, dass Westbrook eventuell noch getradet werden könnte, nachdem er einen Trade gefordert hatte vor einigen Wochen. Jetzt war es da wieder ruhiger geworden das Gerücht John Wall, der schlechteste Vertrag dieser Liga, nachdem er jetzt zwei Jahre nicht gespielt hat und eben einen Supermax-Deal hat, genauso wie Westbrook, der allerdings natürlich mehr gespielt hat die letzten zwei Jahre, jetzt aber zuletzt auch angeschlagen war in der Orlando Bubble, auch eher schlecht aussah und sein Vertrag auch tendenziell nicht mehr wert ist, deswegen vielleicht der zweitschlechteste Vertrag der Liga, die wurden gegeneinander getradet hat mich direkt so ein bisschen an Gilbert Arenas gegen Richard Lewis damals erinnert, das waren damals auch die beiden schlechtesten Verträge der Liga und auch mit die teuersten und die wurden dann auch mal gegeneinander getradet, also kein Vertrag ist wirklich untradebar, solange man nur einen anderen Vertrag findet, der genauso schlecht ist oder eben Assets dran bindet, so wie das die Wizards jetzt eben auch getan haben. Darüber werde ich jetzt ein bisschen sprechen, es wird eine kurze Folge, ein kurzes Update, es sind nochmal zwei, drei andere Sachen passiert, LeBron hat nochmal verlängert, um zwei weitere Jahre wird nächsten Sommer also nicht Free Agent werden, auch das verwundert jetzt nicht großartig und da gab es noch ein paar kleinere Deals, Minimumverträge, um hier und da noch ein Roster aufzufüllen, bevor die Teams jetzt ja schon in ihre Trainingslager gehen. Vorher gibt es kurz ein paar Shoutouts für die neuen Supporter. Fünf an der Zahl. Einer möchte keinen Shoutout haben, hat er mir geschrieben. Das ist natürlich auch kein Problem. Zwei Bankspieler sind dazugekommen. Einmal der Marlon Rönnspieß und der Daniel Rote. Vielen Dank euch. Und die beiden Starter, die einen Shoutout bekommen, sind Philipp Lang und Felix Scheuermann. Ja, willkommen im Team. Jeden Tag NBA. Durch euren Support tragt ihr euren Teil dazu bei dass es diesen Podcast noch lange geben kann. Also ich habe jetzt auch noch mal auf die Zahlen geschaut vom November. Das war, was neue Supporter angeht, der beste Monat, seit es diesen Podcast gibt. Klar, ich habe das auch jetzt ein bisschen gepusht und euch hier immer wieder genervt im Podcast. Aber man merkt auch, anders funktioniert es leider nicht. Ich wünschte, es würde anders gehen und ich könnte darauf verzichten und hier einfach nur zu 100 Prozent die ganze Zeit über die NBA quatschen. Aber ich bin da ehrlich gesagt auf eure Unterstützung angewiesen. Wenn es annähernd so weiterläuft wie jetzt im November, November, dann brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, aber wenn ihr jetzt noch nicht supportet und ihr habt ein paar Euro übrig im Monat und euch ist dieser Podcast wichtig, dann geht doch bitte auch auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Den Link findet ihr auch hier in der Podcast-Beschreibung und tragt euren Teil dazu bei, dass es jeden Tag NBA auch in der kommenden Saison noch gibt und dass ich auch in der nächsten Offseason hier noch solche Deals und Trades spontan für euch analysieren kann. Ja, Westbrook für John Wall. Ich finde den Deal aus verschiedenen Perspektiven interessant. Zum einen sieht man mal wieder, man kann nicht so wirklich was auf die Aussagen der General Manager geben. Ja, Spieler wird nicht getradet, sieht super aus. Hatte Shepard ja zuletzt erst noch zu Protokoll gegeben, nachdem es diese Gerüchte gab, dass Westbrook gegen John Wall getradet werden könnte, wollte John Wall ja anscheinend auch weg. Und dann tun die GMs natürlich immer ihr Bestes, nachdem solche Nachrichten an die Öffentlichkeit gedrungen sind, dass sie halt sagen, nee, nee, der wird nicht getradet, um halt den Wert nicht weiter zu torpedieren. Mich wundert es trotzdem, dass die Wizards hier John Wall zu diesem Zeitpunkt abgeben, denn er hat jetzt er ist jetzt gerade im absoluten Wert tief. Er hat zwei Jahre nicht gespielt, keiner kein Mensch weiß, was der Mann noch bringen kann auf dem, auf dem Basketballfeld. Ich habe ja in den letzten Wochen noch immer wieder drüber gesprochen, dass die Wizards jetzt erstmal John Wall spielen lassen sollten. Und wenn er kein absolutes Wrack ist, er vielleicht seinen Wert bei den Wizards erstmal wieder ein bisschen steigern könnte und man ihn dann immer noch traden kann. Aber, dass sie ihn eben jetzt schon zu diesem Zeitpunkt getradet haben, zeigt, sie wollten ihn loswerden. Es ist auch mehr als nur ein Gerücht, dass Bradley Beal und John Wall sich nie besonders gut verstanden haben. Vielleicht ist das ja auch nochmal ein Faktor, Faktor gewesen und eben ein Zeichen für Bradley Beal, hey, wir tun hier alles, damit du dich wohlfühlst. Und um nächste Saison oder in dieser kommenden Saison jetzt auch eine bessere Chance haben, in die Playoffs einzuziehen, denn Russell Westbrook ist sein Deal, wie gesagt, auch nicht wert, ist äh, wahrscheinlich der zweitschlechteste Deal nach John Wall aktuell. Aber da ist es eben ein bisschen sicherer, dass er in der kommenden Saison tatsächlich helfen kann. Er ist ein ganz klarer Win-Now-Spieler. Letztes Jahr, wenn fit, ja auch durchaus noch jemand, der was zum Gewinn beitragen kann. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Shepard hier diesen Deal durchzieht, ohne vorher mit Bradley Beal gesprochen zu haben, kommt zwar auch immer wieder vor, wie man dann in verschiedenen Spielerinterviews erfährt, die von äh, Trades ihrer Teammates oder ihre, ihren eigenen Trades oft erst dann selbst durch Twitter erfahren haben oder so. Aber ich denke, in so einer heiklen Situation, wo Bradley Beal zwar vor circa einem Jahr erstmal nochmal verlängert hat, aber eben 2023 auch wird, also dann 29 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt läuft dann auch Russell Westbrooks Deal aus. Und da hat man hier jetzt eben die etwas sichere Bank, ja, dass Russell Westbrook eben diese Saison auf jeden Fall noch ein NBA-Spieler ist. Bei John Wall weiß man das halt aktuell überhaupt nicht. Wie gut die beiden zusammenpassen werden, ich denke, das kann von bis gehen. Also von ist ein bisschen schwierig nebeneinander, weil Bradley Beal eigentlich der bessere Spieler mittlerweile ist. Letztes Jahr 30 Punkte pro Spiel gemacht hat, den Ball in seinen Händen braucht. Und es dann eher so ein Your-Turn-My-Turn-Ding wird, vor allem wenn man nicht Five-Out spielt wie die Houston Rockets, dann funktioniert es nicht so gut, wenn Westbrook eben als non shooter ballhandler auf dem Feld ist und dann den Ball zu Beal gibt und man dann irgendwie Robin Lopez drauf hat als Big, der als Shooter nicht so besonders gefürchtet ist, dann wird es schnell sehr, sehr eng für Bradley Beal da auf dem Weg zum Korb. Auf der anderen Seite haben die Wizards schon Spielermaterial, dass sie drei Shooter neben die beiden stellen können. Mit Bertans, ja auch einen der besten Shooter der Liga, jetzt gehalten, relativ teuer. Bryant und Lopez haben jetzt mal ein paar Dreier genommen, aber ich denke, also für Gravity haben die noch nicht. Hachimura und afdia die jüngeren Forwards, da muss man mal sehen, wie der Dreier jetzt fällt, also... Die Wizards hatten zwar letzte Saison schon zeitweise eine Top-5-Offense. Natürlich ohne Wall und natürlich auch ohne Westbrook. Aber da bin ich schon mal gespannt. Also die Hoffnung ist vielleicht, dass es ein bisschen so läuft wie Paul George neben Westbrook in Oklahoma City, als Paul George äh, weniger mit dem Ball in der Hand gemacht hat, weil er einfach auch nicht so der On-Ball-Creator ist. Natürlich lange nicht so wie James Harden. Ich denke, vom Skillset her könnte Beals Rolle auch eher in diese Richtung gehen. Das Ergebnis war ja damals, dass Paul George Dritter im MVP-Rennen geworden ist. Also das funktioniert schon. Vielleicht liegt das Ergebnis mit Bradley Beal dann irgendwo dazwischen. Aber wie gesagt, für mich sieht das hier so aus, als hätten die Wizards hier jetzt einfach eine Chance ergriffen, einen Spieler zu haben, von dem sie sich deutlich mehr erwarten als von John Wall in der kommenden Saison. Und niemand kennt John Walls Zustand so gut wie die Washington Wizards. Und deswegen waren sie auch bereit, hier noch einen First-Round-Pick draufzulegen sogar. Laut champs Shirania ist der 2023 Lottery geschützt, also Top 14, 2024 dann noch Top 12, 25 Top 10 und 2026 Top 8 geschützt und danach, wenn er jedes Mal bei den Wizards verbleibt, weil sie einfach jedes Mal so schlecht sind, dass sie da reinfallen, dann werden das zwei Second-Round-Picks. Dadurch, dass man heute keine Ahnung hat, wie die Wizards ab 2023 aussehen, ist das natürlich gut, dass sie so hochgeschützt ist. Da kann nichts ganz Schlimmes passieren. Und wenn die Wizards da um die Playoffs mitspielen, beziehungsweise da nicht ganz so schlecht sind, dann äh, bekommen die Rockets diesen Pick relativ bald. Ja, und für die Rockets ist es auch ein super interessanter Deal. Also das macht sie für mich noch mehr zur Wundertüte. Ich hatte sie davor schon im Westen in so einem Tier drin, wo ich noch andere Teams drin habe, die eine hohe Upside haben. Also bis um Western Conference Finals oder Finals mitspielen können, wenn alles perfekt verläuft, aber auch eine große Downside haben. Da müssen wir jetzt natürlich erstmal noch abwarten, was passiert mit James Harden. Denn nach einem Win-Now-Move oder einem Move, der jetzt hier die Stabilität fördert für die kommende Saison sieht mir das halt nicht aus. Sondern man hat hier ein Asset dazu bekommen für Westbrook, was auf jeden Fall positiv zu sehen ist. Also da konnte man ja schon befürchten, dass sie Westbrook nur losbekommen, wenn sie selber was drauflegen und den dann irgendwie noch dampen können zu den Knicks oder so. Da gab es ja auch verrückte Gerüchte. Ich denke, alle Fans von Teams... Wo das eine einigermaßen realistische Option war, ja, Nix oder auch Pistons gegen Black Griffin wäre noch eine Option gewesen. Die können jetzt aufatmen, denn das wird nicht mehr passieren. Aber dass die Rockets jetzt eben diesen First Rounder dazu bekommen haben, das hilft ja jetzt hier die nächsten Jahre nicht, um doch nochmal um die Finals mitzuspielen mit James Harden. Und wie gesagt, John Wall ist eine absolute Wundertüte, dass ein Spieler, der derartig von seiner Schnelligkeit, Spritzigkeit, Athletik abhängig ist, da geht er ja schon vom Spielertyp Richtung Russell Westbrook, auch wenn sie jetzt keine Klone voneinander sind. Wall war aus meiner Sicht immer der bessere und aktivere Defender. Ähnlich mieser Shooter, auch mit ähnlichen Problemen in der Entscheidungsfindung, also lieber Pull-Up Zweier nehmen, als Richtung Ring zu gehen oder einen besser positionierten Mitspieler zu suchen. Ich finde, Wall ist ein etwas besserer Passer und Westbrook dafür ein noch aggressiverer Slasher, bessere Rebounder auch. Und er hat eben in den letzten zwei Jahren deutlich mehr gespielt, selbstverständlich. Deswegen, die Chancen, dass Wall in der kommenden Saison auf dem Niveau von Westbrook spielen kann, die sind nicht wirklich einzuschätzen, aber meiner Meinung nach eher gering, denn Wall wird nicht mehr derselbe sein nach dem Also das äh, hätten man wirklich noch nie vorher gesehen. Wie gesagt, da hatte ich ja äh, in der Answering Machine auch erst drüber gesprochen, was von Wall jetzt noch zu erwarten ist. Da kann man dann auch gerne nochmal reinhören. Folge vom letzten Freitag. Dazu haben sie ja noch Demarcus Cousins geholt gehabt. Alter College Buddy von Kentucky, von John Wall übrigens. Das ist eine Reunion, die sich viele schon länger gewünscht haben. Die beiden sicherlich auch. Die sollen noch sehr, sehr dicke gewesen sein die letzten Jahre. Da gab es ja schon vor vier, fünf Jahren irgendwelche Trade-Szenarien, die Cousins zu den Wizards gebracht hätten. Natürlich ist letztendlich nie dazu gekommen. Cousins wurde dann zu den Pelicans getradet, hat dann bei den Warriors unterschrieben, dann bei den Lakers, konnte selber auch nie wirklich fit bleiben. Auch Achilles Also die hatten da ein sehr ähnliches Schicksal. Vom Skillset her könnte ich mir vorstellen, dass Demarcus Cousins noch eher ein bisschen besser zurückkommen kann von so einem Achilles da er nicht ganz so von seinem Antritt lebt wie John Wall, aber dass man jetzt hier zwei solche Dudes drin hat, Wo man einfach nur hoffen kann, das ist natürlich schon hochriskant. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn James Harden zumindest früher oder später noch getradet werden wird. Also man hat jetzt auch gesehen, die Rockets mit ihrem neuen Front Office, die machen hier jetzt nicht Moves um jeden Preis. Die haben ja jetzt wie gesagt auch noch geschaut, dass sie ein Asset zurückbekommen mit diesem Pick für Westbrook und so ähnlich. Wird es bestimmt auch mit James Harden laufen. Warum sollten sie ihn jetzt hier unter Wert traden, wenn er eben noch unter Vertrag steht? und sie auch noch bis zur Deadline oder bis zum nächsten Sommer warten können und wer weiß vielleicht sind Wall und Cousins ja einigermaßen fit Wood fügt sich nahtlos ein PJ Tucker spielt immer noch genauso gut wie letzte Saison und Harden bekommt hier im Training Camp und Preseason und Anfang der Saison ein bisschen Bock und bleibt dann auch erstmal noch aber Ich glaube, das Katastrophenpotenzial ist hier auch ziemlich hoch. Was machen sie, wenn bei Wall nichts mehr geht? Was machen sie, wenn Cousins nichts mehr bringt? Dann sind die Upside-Signings hier diese Off-Season für die Cuts gewesen. Und dann wird es schon sehr, sehr schwierig hier mit den Playoffs in dieser Western Conference, wie ich finde. Also für die Zukunft fand ich das einen guten Move für die Rockets. Für die Gegenwart sind sie tendenziell eher schlechter geworden oder ist es ist halt riskanter und erhöht aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass man Harden hier früher oder später noch traden wird. Für die Wizards sind sie in der kommenden Saison im durchschnittlichen Outcome wahrscheinlich besser geworden, einfach nur dadurch, dass Westbrook wahrscheinlicher fit ist und noch spielen kann. Die nächsten zwei, drei Jahre müssen wir mal schauen, denn ich glaube einfach, dass Westbrook nicht besonders gut altern wird und wenn in einem Jahr er dann nochmal stärker abbaut oder in zwei Jahren, dann könnte das halt die Wizards auch ordentlich nach unten ziehen und vielleicht erhöht es dann sogar die Wahrscheinlichkeit, dass Bradley Beal sich 2023 dann auch verabschiedet, wenn er 29 ist. Also auch hier nicht ganz risikofrei, auch für die kommenden Saison, für die kommende Saison sehe ich es, wie gesagt, ein bisschen skeptisch, was das Spacing angeht, weil man halt diese Borderline-Non-Shooting-Bigs da drin hat. Aber wir werden sehen. Scott Brooks kennt Russell Westbrook ja auch schon aus OKC. Der Coach der Washington Wizards war ja jahrelang Coach der Oklahoma City Thunder, als die ganzen Jungstars da ihren Kinderschuhen entwachsen sind und zu späteren MVPs herangereift sind. Das könnte hilfreich sein. Und nicht zu vergessen, John Wall verdient diese Saison 100.000 Dollar, über 100.000 Dollar weniger als Russell Westbrook. ist viel Geld, wenn man wie Til- mit Twitter, den geizigen Owner der Houston Rockets und seit seinem Sohn im Front Office der Houston Rockets mitmischt, haben wir hier auch einige Deals gesehen, bei denen die Rockets Geld gespart haben. Also, passt auch ins Schema. Interessanterweise verdient John Wall die nächsten beiden Saisons dann aber ein bisschen mehr als Russell Westbrook. Aber im Prinzip fast identische Deals. Also verdienen beide jetzt in der kommenden Saison so ungefähr 41 Millionen Dollar und in ihrem letzten Vertragsjahr 2022 2023 dann so um die 47 Millionen Dollar. Und diese Deals, egal wie würdevoll die beiden Dudes hier noch altern werden, die werden definitiv richtig schlecht sein im letzten Jahr. Ein anderer Spieler, bei dem die Chance größer ist, dass er in hohem Alter noch 40 plus Millionen Dollar wert sein kann, ist LeBron James und der hat, wie gesagt, bei den Los Angeles Lakers um zwei Jahre verlängert. Zwei Jahre und 85 Millionen Dollar. Er hätte ja nächsten Sommer aus seinem Vertrag aussteigen können. LeBron liebt ja diese Flexibilität, dass er jedes Jahr oder alle zwei Jahre sich umorientieren kann, flexibel bleiben kann, eventuell das Team wechseln kann oder einen noch besseren Deal unterschreiben kann. Und offensichtlich hat ihm aber gefallen, was die Lakers hier gemacht haben. Er ist Champ geworden, Finals-MVP. Die Lakers haben sich in dieser Offseason ja nochmal verstärkt. Anthony Davis hat Stand Donnerstagmorgen immer noch nicht verlängert. Aber ich denke, das ist nur eine Formsache. Von daher... Super natürlich für die Lakers, denn sie haben hier Planungssicherheit, das ist auch ein Luxus, den die Cavs zuletzt ja nie gehabt haben, auch nachdem sie 2016 die Championship gewonnen haben, hat er sich da ja nicht länger committen wollen, wie Nico auf Twitter auch direkt angemerkt hat, aber das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen LA und Cleveland, LeBron will ja auch einfach dort leben mit seiner Familie, LeBron James Jr. geht ja auch dort zur Highschool und es wurde natürlich auch direkt wieder gemunkelt, dass LeBron jetzt bis 2023 verlängert hat, weil dass der frühestmögliche Zeitpunkt ist, zu dem Brawny in die NBA wechseln könnte, falls die Liga dann tatsächlich Highschool-Spieler direkt wieder in die Draft zulässt. Das ist immer noch nicht ganz durch, aber wenn das passiert, dann könnte ein NBA-Team Brawny James 2023 draften und dann ist Daddy James halt auch Free Agent und dann könnte der einfach dahin gehen, wo sein Sohn gedraftet wird zum Beispiel. ist hier direkt die Spekulation, aber das ist noch so lange hin, Ich verfolge Brownie auch so ein bisschen nebenbei. Der ist noch ziemlich jung, der ist jetzt 16 geworden, wird äh, in seinem Jahrgang auf Rang 24 oder 25 gerankt. Ich habe das die Tage mal nachgeschaut. Da war auf Twitter so ein Bild erschienen, wie äh, Brownie halt mit seinem Vater und ein paar anderen Dudes ein Workout gemacht hat. Und (lacht) ich fand das so krass, weil auf einem der Bilder sah halt Brownie quasi aus wie der 16-jährige LeBron James. Also so vom Gesicht her. Also er kann ihn wirklich nicht verleugnen. Sieht aus wie aus dem Gesicht geschnitten. und ja... Bronny James sieht schon so aus, er einen krassen Körper für einen 16-Jährigen, ziemlich breiten Nacken, kräftiger Oberkörper, sieht auch athletisch aus, aber er ist einfach deutlich kleiner als sein Vater, also er wurde ganz lange mit 6 Feet gemessen, also 1,83, so mit 15, das ist natürlich jetzt nicht besonders klein und viele Spieler haben ja auch erst mit 18, 19 nochmal so einen Wachstumsschub, aber jetzt ist er 16, wird mittlerweile mit 6,3 gelistet, aber LeBron war halt im selben Alter, glaube ich, schon 6,7 oder sogar 6,8 vielleicht. Deswegen könnte halt sein, dass Brownie nur ein Point Guard wird und wie gesagt, gilt aktuell nicht als einer der talentiertesten Spieler seines Jahrgangs und das, obwohl er halt sehr, sehr viel Hype auch erfährt, er fährt natürlich als Sohn des besten Basketballers dieses Jahrtausends. Aber da haben wir noch ein paar Jahre Zeit, uns den Jungen ein bisschen näher anzusehen. Aber ich dachte, das sollte man hier noch erwähnt haben. Mit dem neuen Vertragsende von LeBron James im Jahr 2023. So ein paar kleinere Deals würde ich jetzt hier noch kurz runterrattern, die passiert sind seit der letzten Aufnahme. Ich habe mir jetzt ja auch mal zwei Tage Pause gegönnt hier. Meine Freundin hatte Geburtstag. Bis Wochenende hatte ich auch meine Schwester in Leipzig besucht. Natürlich alles Corona-konform. Ja? Nur maximal zwei Haushalte zusammen und so weiter. Aber durch meine Masterarbeit und den ganzen Stress hier die letzten Wochen Hatte ich halt auch viele Leute schon länger nicht mehr gesehen und es ist ja dann auch nichts mehr passiert bis zu diesem Westbrook Trade. Übrigens auch wie letzte Offseason eigentlich, da war ja auch schon alles durch und dann wurde Westbrook doch noch gegen Chris Paul getradet, relativ spät. In der Offseason. Also, man kommt nie zur Ruhe hier in dieser Liga. So, was ist noch passiert? Ja, bleiben wir nochmal bei den Lakers. Die haben noch Jared Dudley einen neuen Vertrag gegeben. Natürlich Veteran Minimum, nichts besonderes, aber ich denke für die Teamkultur, für den Locker Room dort war er schon relativ wichtig, auch in der Bubble. Da gab es einen ziemlich guten Podcast mit Bill Simmons und Ryan Rossillo, den ich nur empfehlen kann. Da hat er ziemlich viel Einblick gewährt hinter die Kulissen der LA Lakers und ihrem Championship Run. Die Clippers haben Jokim Noah entlassen. Der hat dann direkt auch sein Retirement verkündet. Also ist jetzt in Rente gegangen. Ich denke, das hat er sich auch verdient. Hatte ja nochmal zwei Versuche da in Memphis und bei den Clippers letzte Saison. Wenn die noch Champ geworden wären, hätte noch einen Ring abgegriffen. Hat nicht so geklappt jetzt. Natürlich vor allem prominent geworden in Chicago damals als Defensive Player of the Year. War auch mal dritter oder vierter im MVP-Rennen. Das hatte ich auch mit Nico in der Redraft. Seines Jahrgangs ausführlich besprochen gehabt. Also da war er wirklich stark und dann von den Nix überbezahlt worden, nachdem er eigentlich schon bisschen durch war, auch von Verletzungen geplagt und die letzten Jahre waren er nicht mehr so Illuster. Ja, der ist jetzt raus bei den Clippers, die haben sich dafür Nick Batum reingeholt, nachdem der von den Hornets gestretched, waved worden war Außerdem haben die Clippers sich auch Reggie Jackson zurückgeholt, ein Jahresvertrag. Ich gehe mal davon aus zum Minimum, denn viel mehr Platz haben sie auch nicht mehr. Ja, ist vollkommen in Ordnung, war noch einer der besseren Spieler in den Playoffs. Kann man von der Bank bringen als Backup-Guard auf der 1 oder 2. Er kennt die Spieler schon, das Team kennt ihn. Von daher würde ich das solide nennen und wenn es da doch nicht mehr passen sollte, Minimumvertrag macht mir nie besonders viel falsch. Ronda Hollis Jefferson noch ein solider Deal für die Minnesota Timberwolves. Sie brauchen dringend noch ein bisschen Defense, gerade so auf dem Flügel oder auf der Vier daneben Carl Anthony Towns. Leider kann er überhaupt nicht werfen. Deswegen hier jetzt halt auch nur ein Minimumvertrag. Denn wenn er nur ein bisschen besserer Offensivspieler wäre, dann würden sich die Spieler nach ihm natürlich die Finger lecken mit seiner Athletik und seiner Defense. Aber das hat er einfach noch nicht gezeigt in seinen sechs Jahren in der NBA bisher. Deswegen halt hier noch kurz vor Torschluss erst zu den Wolves. Zum Minimum. Andrew Bogut ist auch zurückgetreten, nachdem er hier wohl kein Team mehr gefunden hat. Nach 14 NBA-Saisons war mal erster Pick. Haben wir auch damals in der Redraft ausführlich besprochen. Natürlich seine Karriere. Evan Turner wird... Coach halte ich auch für eine gute Idee, denn als NBA-Spieler war sein Skillset auch zuletzt immer schwieriger geworden. Hat er wahrscheinlich auch nichts mehr gefunden nach nur zehn Jahren NBA. Zweiter Pick auch damals gewesen. Also echt eine enttäuschende Karriere gehabt. Kohle hat er trotzdem noch genug verdient. Hat er 2016 auch einen dieser sogenannten Sour 16-Deals bekommen für, von den Portland Trailblazers damals. Sein Deal wurde jetzt die letzten Jahre noch ein bisschen rumgereicht. Atlanta, Minnesota und so hat er nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt. Jared Green... Noch so ein rekonvaleszent äh, in Houston. Nochmal ein ungarantierter Vertrag. Der hatte sich ja auch, das hatten wir gehabt, ich glaube ein Kreuzbandriss. Auch irgendwas Schlimmeres auf jeden Fall. Auch schon älteres Semester jetzt. Äh, gewissenloser Shooter, wenn der Wurf fällt, dann Geben ihm die Rockets hier vielleicht noch mal eine Chance. Ist auch aus Houston, nämlich mich gerade nicht alles täuscht und kehrt deswegen auch immer wieder gerne dorthin zurück. Ja, ansonsten ist der Gordon-Hayward-Move zu den Hornets mittlerweile auch offiziell geworden, als ich mit Julian die schlechtesten Off-Seasons hier besprochen habe in der vorletzten Folge. Da war das alles noch nicht so ganz durch, aber die... Celtics haben es jetzt doch noch geschafft, das in einem Sign-and-Trade zu machen. Der Vorteil für die Celtics ist, sie signen und traden Gordon Hayward und da sie keinen Spieler im Gegenzug bekommen, sondern nur so ein Fake-Second-Round-Pick, haben sie jetzt eine... Trade-Exception bekommen in der Höhe des ersten Vertragsjahres von Gordon Hayward, also 28,5 Millionen. Das liegt einfach daran, dass aufgrund der CBA-Regularien bei einem Trade in der NBA die Gehälter immer ausgeglichen sein müssen beziehungsweise wenn sie halt nicht zufällig komplett identisch sind, was selten der Fall ist, dann wird immer eine Trade-Exception erstellt über die Differenz und wenn die Differenz halt quasi 100% ist, weil kein Spieler getradet wird, was die Hornets halt machen konnten, weil sie den Cap Space kreiert hat, nachdem sie Nick batum gestretched haben, hatten sie halt diesen Platz unter dem Salary Cap, dann können sie halt äh, sich einen Spieler reinholen in einem sign trade ohne dafür irgendwelches Gehalt abzugeben. Und die Celtics bekommen diese Trade Exception. Was können sie damit jetzt machen? Sie können innerhalb eines Jahres diese Trade Exception gegen einen Spieler mit einem Gehalt von bis zu 28,5 Millionen Dollar traden. Müß, muss nicht so hoch sein, kann auch weniger sein. Sie können diese Exception auch aufsplitten, auf mehrere Trades, auf mehrere Spieler, aber damit haben sie jetzt halt die Möglichkeit, immerhin noch in dieser Saison einen Trade zu machen. Das ist schwierig, weil sie ja hardcapped sind durch die Mid-Level, den Mid-Level-Deal für Tristan Thompson, aber dann auch in der nächsten off Draft Night, Free Agency, da können sie überall noch diese Trade Exception einsetzen. Müssen sie aber auch nicht, es gibt ihnen Flexibilität, aber ich denke mal, dass sie sich davon schon was erhoffen, denn sie haben selber auch noch Zwei Second-Round-Picks dafür gezahlt, den Hornets, dass sie das machen. Denn die, die hätten ja Gordon Hayward auch einfach so sein können. Die hätten das nicht machen müssen. Und deswegen haben sie sich das natürlich auch noch bezahlen lassen von den Celtics mit zwei Second-Round-Picks. Die sind ungeschützt 2023 und 2024 und da in einem Trade natürlich immer von beiden Teams irgendwas abgegeben werden muss, haben die Hornets halt noch so einen Fake-Second-Drounder, wie ich es gerade genannt habe, abgegeben. Das ist ein Top-55-geschützter 2022, 2022 Charlotte-Second-Round-Pick-Top-55-geschützt. ist die maximale Protection und das machen Teams halt immer, wenn sie es abgeben müssen in einem Deal, aber eigentlich nichts abgeben wollen. Denn dass die Hornets diesen Pick abgeben müssen, ist natürlich relativ unwahrscheinlich und wenn sie es doch tun müssen, dann ist es halt der 56., 57., 58., 59. oder sogar 60. Pick dieser Draft in zwei Jahren und das hat dann ja auch nicht so besonders viel Wert. Die Kings haben sich noch Glenn Robinson, den Dritten, reingeholt. Ist solide, denn sie sind relativ dünner auf dem Flügel mit ziemlich jungen Spielern, Daquan Jeffries, Robert Woodard und Harrison Barnes natürlich, der aber wahrscheinlich auch wieder viel auf der vier spielen wird. Glenn Robinson bei den Sixers zuletzt, der nicht so besonders überzeugt. Ist zwar relativ athletisch, aber bisschen inkonstanter Werfer, nicht der beste Defender. Sonst wäre er als spielbarer Wing hier in dieser Free Agency auch schon deutlich früher und teurer weggegangen. Jetzt ein Jahr zum Minimum. Da macht man nichts falsch. Die Knicks holen sich noch Michael Kid gilchrist rein, Ein Jahresvertrag, ungarantiert jetzt fürs Camp, denn sie haben auch gar keinen Roster-Spot mehr frei, wenn der jetzt total toll sein sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, der kann eigentlich nur verteidigen und sonst nicht viel, geil war da auch wieder die Headline, Knicks sign former second pick, <lacht> ja, war halt ein Reach damals, äh, Bast will ich jetzt nicht sagen, denn er hat sich immerhin in der Liga gehalten als äh, athletischer Defender. Aber er müsste schon sehr gut sein, dass die Knicks hier noch einen anderen Spieler wegtraden oder dann cutten, dessen Vertrag schon garantiert ist. Ansonsten, ja, nur Warnley, ein Jahresvertrag mit den Bulls. Ja, ich denke im besten Fall im Big Backup Big. Nick Storskis, auch so ein Draftbust, ein Jahresvertrag mit den Bucks. Ich glaube allerdings, dass die gar nicht mehr die Flexibilität haben, ihm noch den Vertrag zu garantieren. Beziehungsweise, ich glaube auch einfach nicht, dass der noch ein NBA-Spieler ist, ehrlich gesagt. Und dann gab es noch ein paar kleinere, ungarantierte Deals, Training-Camp-Deals. Die meisten Teams äh, expandieren ja dann ihr Roster auf 20 Spieler, dass man halt genug Spieler durchrotieren kann im Training-Camp. Und dann müssen sie das natürlich runtercutten, bevor die Saison losgeht. Ja, das soll es gewesen sein für heute und wahrscheinlich dann auch jetzt mit den Pots für die Offseason. Es sei denn, es passiert noch irgendein krasser Trade, ja, Harden wird noch getradet oder irgendwas kommt aus dem Nichts, was wir jetzt überhaupt nicht erwarten. Das kann in dieser Liga ja auch jederzeit passieren. Ansonsten kommt in der nächsten Folge mit Dennis dann, Dennis Janssen vom Talk in the Game Pod, die Vorstellung der Draftclass von 2021, damit ihr jetzt schon mal ein bisschen euch vorbereiten könnt, wenn ihr selber Bock habt zu scouten, das eine oder andere College-Game zu gucken oder damit ihr, wenn ihr wisst, hier und da werden Namen erwähnt, wer ist dieser Kate Cunningham, auf den alle hoffen und wegen dem das eine oder andere Team jetzt hier vielleicht auch tankt und welche Spieler haben noch eine Chance in der Top 3, Top 5, Top 10 gezogen zu werden, damit ihr die alle mal gehört habt. Vielleicht werden es zwei Teile, je nachdem wie lange die Aufnahme wird. Wir nehmen jetzt gleich hier am Anfang Schluss auf und der Pod, der erste Teil oder der gesamte Pod kommt dann höchstwahrscheinlich morgen. Ansonsten plane ich gerade schon die preview pots Wie gesagt, es gibt dieses Jahr nicht 30 Pots für 30 NBA-Teams. Dafür ist nicht die Zeit und ich möchte gerne auch noch ein paar andere Themen machen hier vor Saisonbeginn. Es werden höchstwahrscheinlich neun oder zehn preview pots und ich werde die Teams immer in Gruppierungen zusammenfassen, in, in Tiers, aber ich mag das Wort eigentlich nicht so gern. Und dann jeweils mit einem Gast aufnehmen pro Gruppierung. Da steht die Einteilung jetzt ganz grob und ich äh, suche jetzt gerade noch Aufnahmetermine. Das geht wahrscheinlich jetzt Anfang nächster Woche los und dann kommen von diesem Pot so zwei, drei, vielleicht auch vier Pro Woche, sodass wir hier ganz gediegen durchkommen vor Saisonstart und jedes Team zumindest mal kurz besprochen wurde, eingeordnet wurde, wo sehen wir das in der jeweiligen Conference, also so ganz grob absolut am Bodensatz der jeweiligen Conference, keine Chance auf die Playoffs oder schon Chancen auf die Playoffs, aber nicht besonders wahrscheinlich dann die sichereren Playoff-Teams, aber eigentlich keine Chance, um irgendwie um den Titel mitzuspielen und dann die Teams, die eine Chance haben, um den Titel mitzuspielen. So, ganz grob. Und das eben für beide Conferences. Das läuft jetzt auch an. Ansonsten gibt es bald wieder eine Redraft. Da läuft gerade auf Steady noch eine Abstimmung, ob als nächstes die Klasse von 1997 neu gedraftet werden soll oder von 2012. Natürlich werden beide Redrafts kommen, früher oder später, aber hier ist halt die Frage, welche zuerst kommt. Dann gibt es bald noch ein paar Spieler-Ranking-Pots ein über die 10 besten Spieler, die 24 Jahre alt oder jünger sind. Also quasi die Zukunft dieser Liga. Das ist zeitnah geplant. Und dann soll es auch noch einen Pot geben. Nicht über die 10 besten aktuellen Spieler der Liga, sondern ich habe Bock mal über 20 oder 25 Spieler zu sprechen. Das Konzept steht noch nicht ganz, aber das möchte ich eigentlich auch noch vor Saisonstart machen. Dann gibt es vielleicht mal wieder eine answering maschine und dann äh, fängt ja auch bald schon die Preseason an, wo ich mir ein paar Games reinziehen werde. Definitiv und dann vielleicht auch noch was hier im Pod sagen werde dazu. Also, da ist einiges geplant. Ich habe schon mega Bock drauf. Es ist jetzt auch schon der Schedule rausgekommen für die ersten paar Tage. 22. 23. und 25. 12. Season Opener ist Warriors gegen Nets, KD gegen sein altes Team und Battle for LA natürlich. Clippers gegen Lakers am 22. 12. Opening Night, am 23. spielen meine Phoenix Suns gegen die Dallas Mavericks, gegen Luca Doncic und Co. Da habe ich auch schon mega Bock drauf. Und die Bucks spielen gegen die Celtics. Und dann die Chris Games. Also ich finde die ersten beiden Tage tatsächlich interessanter als die Christmas Games. Da spielen die Pelicans mit Zion und Co. gegen die letztjährigen Finalisten Miami Heat. Dann spielen wieder die Warriors, aber diesmal gegen die Bucks. Dann auch wieder die Nets, aber diesmal gegen die Celtics. Dann schon wieder die Mavs, aber gegen die Lakers. Und auch die Clippers spielen wieder, aber gegen die Nuggets im letztjährigen Zweitrunden-Rematch. Also auch ein schöner Slate, aber die Paarungen der ersten beiden Tage finde ich ein bisschen spannender. Die werde ich höchstwahrscheinlich auch noch covern. Vor Weihnachten dann. Christmas Games habe ich die letzten Jahre auch immer meinem Pod zu aufgenommen. Aber das kann ich jetzt gerade noch nicht versprechen, weil ich muss mal gucken, wie Weihnachten dieses Jahr abläuft bei meiner Familie zu Hause. In Stuttgart, ob ich die Spiele alle in Ruhe gucken kann und dann zeitnah einen Pott dazu aufnehmen kann, das kann ich gerade noch nicht versprechen. Eventuell nehme ich mir da dann mal ausnahmsweise frei. Aber das ist ja noch eine Weile hin. Von daher, schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf all das, wenn wenn ihr euch auch drauf freut und dankbar dafür seid, dass es das gibt und euch wünscht, dass es auch noch in Zukunft geben wird, dann überlegt euch nochmal, ob ihr diesen Pod nicht irgendwie finanziell unterstützen könnt mit 3, 5 oder 10 Euro im Monat, je nachdem, was ihr da eben übrig habt, das könnt ihr tun auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA. Link findet ihr auch in der Beschreibung von diesem Podcast. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.